0: Всем привет! Это подкаст Музея кино, наш первый выпуск. И я его ведущая Алиса Мамедова. И сегодня мы с кинокритиком, сотрудником Музея кино, Максимом Семёновым, обсуждаем его цикл лекций, который пройдет в музее. Приветик! Привет, Максим! Расскажи, как будут строиться твои занятия? Это будут традиционные лекции или это будет больше похоже на семинары?
1: Мне сложно ответить, потому что вначале будут скорее традиционные лекции. Но мне бы хотелось идти от людей, которые придут на этот курс, и поговорить с ними, узнать, чего им хотелось бы узнать и в какой форме. И если бы это были такие дружеские беседы, мне кажется, это было бы совершенно идеально.
0: Это правда. А как ты себе представляешь свою аудиторию?
1: Слушай, никак. Я, если честно, немножко удивлен, что куплены билеты, и кажется, много. Поэтому представлю ее в субботу, когда начнется занятие.
0: Я думаю, нам стоит назвать тему твоего цикла. Цикл называется ⁇ Все, что вы боялись спросить о советском кино ⁇ Как он будет строиться? Ты пойдешь хронологически, то есть первое занятие ⁇ чему будет посвящено?
1: Первые несколько занятий я планирую построить в хронологическом порядке. Мы поговорим вообще о предыстории кино и о формировании советского кино. Немножко затронем, а что же здесь происходило до революции, потому что без этого не очень понятно а те процессы, которые возникли в 20-е годы. И если останется время, немножко поговорим про авангард двадцатых 30 годов, что было в двадцатые годы, что было в 30 годы и как это все воспринималось, потому что, на мой взгляд, это такие одни из наиболее интересных тем в истории советского кино и важных. Все об этом говорят, но все это еще нуждается в исследовании.
0: Ты будешь показывать какие-то фрагменты, фото, видео?
1: Ну, надеюсь на это.
0: А завершаешь ты, получается, перестроечным кино или как?
1: Поскольку у нас есть план первых трех занятий, а дальше я хотел бы немножко поговорить с людьми, которые ходят, понять, что им интересно и чего они хотели бы узнать, поэтому я не понимаю. В идеале, да, было бы неплохо завершить перестройку, но вполне возможно, что мы решим там акцентироваться на каких-то определенных темах, в принципе, я думал, что может быть... Мы поговорим скорее больше о классическом советском кино, я имею в виду до доотепельном, от начала до, там, быть может, до начала 50 или «Затрагиваю отепель», потому что, ну, на мой взгляд, оно очень любопытное, но оно известно меньше. Когда мы думаем про советское кино, мы сразу вспоминаем, ну, там, Марк Захаров, Данели, Эльдар Рязанов, кто-то вспоминает Тарковского кто-то вспоминает Гайдая, но в основном или это фильмы, о которых много говорят, или фильмы, которые постоянно показывают по телевизору на Новый год, ну или там «Азорь здесь тихий», ну, ну вот что такое какая-то классика кино про войну. Советское кино этим не ограничивается, и вот хотелось бы понять, о,
0: о чем интересно говорить. Верно ли я понимаю, будет гибкая система абонементов, то есть сейчас еще не точно вы решили, сколько будет занятий?
1: Да, будет какая-то гибкая система. Насколько я понимаю, в рамках музея разрабатывается даже сложная система, что будет несколько лекторов с разными курсами, mm -hmm. и слушатели как-то смогут э, покупать себе абонемент не на один курс, не знаю, определён слотов в себе программу. Потому что у нас будут довольно любопытные лекции про современное российское кино, то, чем вообще никто, мне кажется, не занимается толком. Ну, то есть, есть, есть критика, разумеется, но вот на научном, научное осмысление тех процессов, mm -hmm. которые происходят, они почти не затронуты. Будут э, лекции у Дмитрия Афанасьеча Солынского, такого большого.
0: Это не совсем лекция, это студия кинокритики. Она. В целом, направлена на старших школьников и на первокурсников, но мне кажется, она будет полезна всем желающим. Uh -huh. А еще будут лекции про американскую документалистику. Будет их вести э, кандидат философских наук uh -huh. Максим Козючец. И еще уточню, что цикл лекций про современное отечественное кино ведет Лидия Кузьмина, киновед. И я думаю, это действительно очень полезно и очень интересно понять, как устроены вообще, что сейчас происходит в современном кинопроцессе. Но вернемся к твоим, к твоим лекциям. Почему, с чем был связан мой вопрос про хронологию? С тем, что это, в принципе, такой традиционный подход. И в том же в Гике так учат, ты сначала смотришь дореволюционное кино, и потом постепенно приходишь к современному. Я вот не уверена, что это максимально правильная uh -huh. позиция. В какой-то момент мы даже с однокрупниками поняли, что было бы неплохо дореволюционное кино смотреть в курсе на четвертом, когда ты действительно начинаешь ценить его, начинаешь понимать, что ты думаешь.
1: Я с тобой согласен. Собственно, я хочу начать сначала, то есть так традиционалистски, чтобы рассказать о каких-то предпосылках, а потом в идеале, когда я думал об этом курсе, мне казалось, что можно будет выделить, ну то, о чем я, в принципе, говорил, несколько важных тем, о которых было бы, о которых было бы интересно поговорить слушателям. Но для того, чтобы говорить про кино, нужно понимать его специфику, то есть как оно возникло, что это вообще такое и почему советское кино находится немного в таком уникальном положении.
0: А вот термин, вообще словосочетание «советское кино», оно довольно любопытно и в основном мы его понимаем хронологически, но мне кажется и его можно употреблять в значении художественно. ну скажем... Кира Муратова, на мой взгляд, снимала не советское кино, даже находясь в Советском Союзе. Может быть, исключая короткие встречи. Как ты на это смотришь?
1: Я совершенно согласен. Говоря про советское кино, я подразумеваю все-таки хронологически советское кино, потому что оно существовало в таких немножко уникальных условиях из-за уникальности, в принципе, советского государства. безоценочно к советскому опыту. И хотя советский кинематограф... С одной стороны, развивался параллельно всему в общем, мировому кинематографу. Ну, то есть там, те же всплески, те же падения, примерно хронологически. Если посмотреть на всю историю советского государства, мы обнаружим, что это, на мой взгляд, не думаю, что все со мной согласятся, не такая прямая развитие кино, а постоянные сломы и новые начала когда резко меняются правила игры, и, казалось бы, те же авторы вдруг должны снимать максимально по-новому в изменившихся условиях, при том, что и прошлые, и новые условия все равно являются уникальными по отношению к другим кинематографиям. Это первое. Второе, э, мне кажется, что наши занятия должны носить хоть какое-то прикладное значение. Угу. Насколько вообще фильм «Стадис» можно применять? могут носить прикладное значение? Но это мы
0: обсудим.
1: Да-да-да, <сих> 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 это вопрос к, не знаю, к Александру Павлову <сих> <сих> и прочим. Мы, мы не можем рекламировать других специалистов по кино? Можем, можем. А, ну, нет, но ну, он же занимается фильм «Стадис» так активно <сих> и тут... Довольно интересная вещь делает. Люблю его книжки. А, насколько фильм Стадис может иметь прикладное значение? Дело в том, что мы часто об этом не понимаем. Кино существовало очень. Ну, существует очень ограниченное время то есть максимум 130 лет, если считать, что первый фильм был снят в конце 80-х годов 19 -го века. И многие формы, которые со стороны кажутся очень хаотичными, и отжившими, они продолжают существовать до сих пор, но, может быть, немножко видоизменившись. И в этом отношении мы можем до сих пор в современном кинопроцессе сталкиваться, ну, не знаю, даже Лидия, быть может, со мной не согласилась бы, с фильмами, которые типологически напоминают фильмы, снимавшиеся на определенных исторических этапах. Но тут мой любимый пример от Картина Время Первых, которая на самом деле, если внимательно на нее посмотреть, напоминает фильмы периода малокартин где-то конца сороковых х начало 50-х годов. И об этом тоже хотелось бы поговорить. Ну, то есть, что стал с салонной драмой, что она не погибла, что стал с различными формами авангарда, что стал с различными формами там кино большого стиля.
0: Звучит, по-моему, очень интересно. И вообще, я думаю, слушателю интересно узнать про твое кинообразование, про твой приход в киносферу, поскольку я знаю, что первое твое образование с кино не связано.
1: Смотри, одна из причин, почему я решил вести этот курс, мне самому интересно во всем этом разбираться. Потому что я такой, признание непрофессиональной истории кино, я закончил Московский университет, я занимался Прибалтикой Поздней Советской. Потом я пошел на высшие курсы сценаристов и режиссеров. Потому что я давно хотел писать про кино, собственно, я пишу и критические статьи тоже. Вот
0: ты пошел на сценарный Да, я пошел
1: на сценарный. Но знаешь, мы знаем многие выпускники, например, сценарного факультета в ГИК, вполне себе преподают историю кино. Мне тогда очень повезло потому что на нашем наборе было какое-то максимальное количество часов на историю кино. У нас преподавал Наума Хильч Клейман, который читал не «Немое кино». Отдельный курс у нас был и довольно подробный. У нас преподавал «Покойный Утилов», который э, один из крупнейших специалистов по раннезвуковому американскому кино, по американскому кино 30 60-х годов. У нас читал огромный курс «Евгений Яковлевич Марголит». И это самый длинный курс, который он читал на курсах. Я понял, что история кино меня интересует гораздо больше, чем сценарное мастерство, и с гордостью считаю Евгения Яковлевича своим учителем, а он, что особенно приятно, считает меня своим учеником.
0: То есть ты считаешь... Ну, это сейчас действительно актуальная такая тема, и в Московской школе кино был не так давно паблик-ток uh -huh. на тему «Нужно ли кинокритику кинообразование?» Как ты думаешь? Сейчас действительно много и киношкол, и колледжей. Насколько необходимо, если... Человек хочет заниматься вплотную э, историей кино, например, или писать прецензии, Насколько ему необходимо идти на киноведческий факультет, например, в ВГИК?
1: Слушай, это интересный вопрос, и у меня нет на него однозначного ответа. Потому что я знаю талантливых э, киноведов, которые не заканчивали в ВГИК. Но ну, не в ГИКом единым, потому угу. что, например, есть отличная школа в Петербурге. Угу. Э, и я знаю очень талантливых ребят из ВГИКа. Я знаю очень талантливых ребят, которые получили совершенно случайное образование, и в этом отношении мы просто должны договориться о дефинициях, потому что кинокритик и киновед — это немножко разные вещи. Mm -hmm. И что такое киновед, я не смогу ответить. и Мне кажется, очень малое количество людей сможет объяснить, кто такие киноведы. О простой причине. Киноведы — это историки кино или те, кто занимается фильм-стадис, потому что это не всегда совпадает с
0: есть еще работники архивов, да, то есть тут действительно сфера большая. Человек, окончивший в ГИК, наверное, все же буду призывать к тому, что в ГИК — это полезная школа со своими минусами и плюсами.
1: Я скажу так. Если вы хотите заниматься историей и теорией кино, то неплохо было бы получить кинообразование по одной простой причине — а главное, ну, на мой взгляд, соседство это насмотренность. Ты должен, с одной стороны, посмотреть довольно большое количество фильмов, с другой стороны, я знал насмотренных людей, которые вообще ничего не поняли с того, что они посмотрели, по ну, самым разным причинам. Было бы неплохо, чтобы кто-то направил твой взгляд. Ну, то есть, ты должен смотреть много фильмов и примерно деле что-то смотришь, потому что. А это не всегда очевидно, то есть нужна какая-то, ну, может быть, не академическая рамка, но рамка, которая помогала бы тебе правильно интерпретировать многие явления.
0: Да, это правда, и поэтому мне, кстати, кажется, ну, я всегда радуюсь, да. когда в киноведение приходят люди с искусствовеческим образованием, то есть у них явно хорошая база, они потом постепенно набирают э, опыт кинопросмотров. И мне кажется, из них действительно выходят хорошие специалисты. А если возвращаться к кинообразованию, мне кажется, оно как минимум полезно тем, что в любой киношколе и в киновузе, в частности, в ВГЕКе, есть возможность посещать не только лекции а, тех преподавателей, которые ну, вам как бы сверху предписаны. А вы можете ходить на лекции любого, любого преподавателя по любой интересующей теме, и набираться самого разного опыта, то есть и походить с кинооператорами на какие-то курсы.
1: Но смотри, я бы немножко конкретизировал. Мы сейчас говорим не о кинообразовании вообще, потому что с кинообразованием в Москве, Петербурге, в ряде других крупных городов проблем нет. Угу. Есть много школ, это и в ГИК, и высшие курсы, и московская школа кино, московская школа угу. нового кино. Можно довольно долго перечислять школы в Петербурге, которые готовят хороших режиссеров, которые снимают хорошие фильмы с высокой культурой, которые там, побеждают на международных кинофестивалях, на кинофестивалях внутри, внутри страны, и с этим проблем нет. Мы сейчас говорим о теоретической подготовке, потому что вот с ней, мне кажется, иногда бывают проблемы, вот как раз с просмотрами, с занятиями по истории кино.
0: Uh, да, хотя занятия по истории кино и занятия по теории кино в ряде заведений, они все таки отличаются, это совсем разные люди ведут. История — это больше про контекст, про какие-то взаимосвязи, um, а теория кино в идеале, мне кажется, она должна представлять покадровый действительно анализ фильма или... Какой-то коллективный просмотр с паузами, как работают разные киноприемы. Да, я
1: согласен. Но опять-таки это утопическая ситуация, а, да. потому что если у вас есть возможность учиться пять лет, это идеально. Если этого нет, то вы должны требовать и осаждать деканат. Если вы учитесь, например, два года, то, скорее всего, у вас будет всего один преподаватель, который будет читать вам и зарубежное и отечественное кино. Потому что в идеале нужно, конечно, два преподавателя на зарубежку и на отечественное кино. И э, в каких-то редких случаях он будет останавливать и анализировать. Скорее всего, он будет каким-то усталым с человеком с, много, с большим количеством работы, которого не будет на это время. Uh -huh. Сразу оговорюсь, мы не про высшие курсы, где двухгодичное образование. Сейчас двухгодичное образование в большинстве школ, ну, там, за исключением в ГИК или каких-то таких больших институций. Так что ситуация бывает самая разная. Ну, и я думаю, стоит оговориться, что сейчас, на мой взгляд, просыпается такой интерес к тому, что происходило в кино, не только у специалистов. Ну, хотя и студенты часто пишут, все мы знаем, как студенты ходят на лекции по истории кино, кто-то спит, mm -hmm. а, кто-то вообще не ходит, потому что он снимает, работает и делает множество других вещей, чтобы потом в будущем снимать кино, я не могу их осуждать. И периодически кто-нибудь пишет или мне или кому-то знакомому, ой, а я все пропустила. а есть же какие-нибудь списки там, фильмов, которые нужно посмотреть, потому что я вдруг начал
0: снимать кино и понял, что мне это нужно. Да, вот эти составленные списки, которых в сети, кстати, огромное множество, они тоже вызывают вопросы, потому что, получается, кто-то или, может быть, даже коллектив людей создали такой набор каноничных фильмов, которые вроде как нужно знать там, каждому уважающему себя киноведу или историку кино. И ну, эти списки они тоже вызывают вопросы. Это очень субъективная такая картина, мне кажется.
1: Но мы должны понимать, что в массовом сознании любой фильм, на мой взгляд, которому старше 50 лет, воспринимается как классика, вне зависимости от его качеств, вне зависимости от того, значимый этот фильм или нет. Но просто вот в массовом сознании
0: это классика. Но это спорно. В смысле, в массовом сознании — да, я не знаю. Но, скажем, я, я вот подумала про фильмы «Чао Релли». Это сложно назвать классикой, мне кажется. А, дело в том,
1: ну, по моему опыту, хотя, опять-таки, это спорные мысли, если фильм снят, ну, там, 50, 60, 70 э, лет назад, то какой-нибудь рядовой зритель у которого это странно прозвучит, э, как бы это не какой-то профессиональный снобизм, mm -hmm. но часто э, неподготовленные зрители, у которых не самая большая насмотренность, mm -hmm. э, не отличит э, плохой старый фильм от хорошего.
0: Это, конечно, да. Хотя мы сейчас все же не про а, совсем бредовых mm -hmm. зрителей, мне кажется, говорим, а про людей, которые так или иначе заинтересованы в кинообразовании, может быть, mm -hmm. э, самообразовании, может быть, с помощью киношколы какой-то. И тут еще возникает вопрос по поводу источников. Какие книги человек может почитать? В целом у нас достаточно много книг про советское кино, про отечественное кино. Меньше уже про зарубежное, как минимум, потому что их не все сейчас переводят, мне кажется.
1: Но про зарубежное, в общем-то, многие сейчас читают по-английски. Mm -hmm. Очень многие. Многие книги есть в сети, и мне кажется, ситуация с советским кино она сложнее и интереснее, угу. потому что в советское время у нас существовала замечательная киновическая традиция. Многие специалисты продолжают работать до сих пор, но мы должны понимать, опять-таки, сделав все необходимые оговорки, что, например, в советское время, хотя вот тот же Николай Анатольевич мог бы и не согласиться с этим, многие вещи... На многие вещи смотрели под весьма определенным углом. Mm -hmm. Опять-таки, я сейчас не обвиняю советскую школу в ангажированности, но просто некоторые акценты можно было бы расставить иначе, и сейчас они расставляются иначе. Во-первых. А, Во-вторых, мы все еще живем в эпоху больших открытий. Кино существует, как, мы говорили, как я говорил, довольно ограниченное количество времени, и до сих пор совершаются открытия фильмов, которые долгое время считались утраченными. Ну вот, те, кто в не, не в курсе от немого периода, я говорю не только про русское кино и советское, но про общемировое, до нас дошло где-то 15, по разным отчет, оценкам, от 15 до 25% процентов кинопродукции. Многие фильмы даже первой величины считаются... так. Многие фильмы даже первой величины считаются утраченными, что-то до сих пор находят в, э, в архивах. Вот недавно Петр Алексеевич Багров, Наталину Синову обнаружили, например, некоторое количество несохранивш... считавшихся утраченными ранних фильмов Якова Протазанова, такого великого mm -hmm. русского, потом советского режиссера. И все нуждается в переосмыслении. Тут мой любимый пример, это Евгений Червяков, mm -hmm. вот тоже любимый режиссер Петра Алексеевича Багрова говорю без иронии, который считался мастером первой величины. Потом его фильмы «Немовые периоды», его шедевры оказываются утраченными. Мы об этом почти ничего не знаем. В советское время сохраняются только отрывки его ленты «Города и годы», которые выглядят сейчас довольно антиреволюционно. И тогда же он так воспринимался. Поэтому даже в 60-е об этой картине писали довольно, ну, не настороженно, но как-то сглаженно. Что Есть такое кино. При mm -hmm. Притом... До нас дошло где-то две трети фильма. Но, к счастью, начало и конец, а там середина, она легко восстанавливается. Сейчас мы понимаем, что на самом деле это очень неординарное явление города и года, и стоит говорить об этом как-то иначе. И только недавно в Аргентине, ну вот на нашей памяти в 2009 году, если мне не изменяет память, была обнаружена копия его шедевра «Мой сын», вот одной из главных его немоих картин. И даже по этому примеру можно судить о том, что Картина советского кино, ну, так можно сказать про любую науку, конечно, постоянно нуждается в какой-то... Постоянно нуждается в уточнении.
0: Mm -hmm. Но так действительно во многих научных сферах mm -hmm. происходит. Во всех. Да. И, кстати, могу, раз уж ты упомянул, и Петра Багрова, и Наталью Нусинову могу порекомендовать выпуск программы «Наблюдатель» на канале «Культура» с их участием, где они как раз рассказывают о о том, как они находили эти фильмы, вообще про архивные находки. Это действительно очень интересный выпуск.
1: вот Во-вторых, на самом деле мы должны понимать, что оценка авангарда, признание авангарда широкими массами, это то же явление, которое произошло на наших глазах. Сейчас к нашей вещи радости сотни людей ходят на различные экскурсии, смотрят на авангардные здания uh -huh. и понимают, что это шедевры. Еще в моем детстве и в твоем, я думаю, тоже, никто бы в здравом уме сказал, что авангардная архитектура прекрасна. Но вот мы знаем, что есть модерн, который красивенький, а, mm -hmm. а вот это что-то странное. И то же самое с немыми фильмами. Ну, то есть, там такой очень средний зритель, скорее всего, знает Чаплина mm -hmm. э, Китана и что-то слышал про броненосца Потемкина, но mm -hmm. вот сейчас в широкой. Хотя это постоянный тоже процесс в разных странах, очень важный. В широкой среде кинозрителей вдруг просыпается интерес, и люди начинают думать, а что же было раньше? И сейчас, мне кажется, вот как-то тоже идет переоткрытие нашего старого кино, и оно все больше и больше там, пользуется популярностью в нашей стране, что меня радует. И хотелось бы еще сказать, мы, кажется, с этого начали, кому нужно знание старого кино. Я уже упоминал, но, но это тоже очевидно, что кинокритики, киноведы это немножко разные люди. Вот кинокритики это люди, которые отсматривают текущий кинорепертуар, пишут про него и пытаются понять современность. Хотя современность также является предметом изучения киноведов.
0: Но это разные понятия, но не взаимоисключающие. Нет, нет,
1: не взаимоисключающие вовсе нет. А, в принципе, кинокритику желательно знать старое кино, чтобы угу. глубже понимать те процессы, свидетелем которого он становится. Потому что как Кино, как я говорю, существует довольно ограниченное время и, и, и как бы глядя на прошлое, ты примерно понимаешь, что сейчас происходит. А, разумеется, не буквально, но ну, какие-то mm -hmm. процессы, правда, какую динамику можно проследить. Киноведу, конечно, нужно знать там старое кино, но ну, угу. чтобы знать откуда ч -ч чего берется. Что касается рядового зрителя, то сейчас опять-таки мы наблюдаем, что нас радует э, большой кинематографу вообще распростран... ну, распространяются различные подкасты, вот наш распространяются угу. различные там, статьи от каких-то высоколобых до научно-популярных. Угу. Куча моих друзей, которые никак не связаны с кинообразованием, покупают сеансы искусства кино, как такие, опять-таки, не реклама, но крупнейшие mm -hmm. журналы, выходящие в печатном виде в нашей стране, и их часто начинает тоже интересовать, что же было дальше. Вот они пользуются этими списками, они смотрят какие-то образовательные ролики, и в этом отношении начинание образовательные нашего музея это тоже не реклама, они, мне кажется, вписываются вот в эту тенденцию, когда людей все больше интересует а, что было дальше и почему мы видим то, что мы видим, как это все связано. И, в конце концов, если бы не было того же советского авангарда, не было бы ни рекламы, ни музыкальных клипов, ни многих, ну даже mm -hmm. не было бы вот новостей по телевидению, потому что все пришло оттуда.
0: И завершая нашу тему кинообразования, я напомню, что с 12 октября начинается цикл лекций Максима Семенова. Все, что вы боялись спросить о советском кино. Не бойтесь, спрашивайте, у вас есть возможность прийти на занятия и задать любой вопрос Максиму, может быть, поспорить с ним, может быть, согласиться в чем то У нас довольно удобная система. Как я понимаю, можно купить билет на одно или два занятия и понять за это время, хотите ли вы продолжать ходить на эти лекции или, может быть, вы хотите чего-то другого.
1: Я не знаю, кто вы, но я надеюсь, что скучно не будет.
0: А мы прощаемся сегодня с вами. Напоминаю, с вами были Алиса Мамедова и Максим Семенов